0: Und die sagte, ungefähr 1000 pro Tag kommen Und die Frage ist natürlich, wie kriege ich auch 1000 pro Tag wieder aus aus dem Lager? Und sagte, ja, Jungs, ich habe eine gute Nachricht, ich habe eine Familie für euch, aber die wollen euch erst kennenlernen und deswegen müsst ihr jetzt mit in die Halle. ja Das wollte ich euch eigentlich ersparen. Und das war auch so der Teil dieser Reise, der mir so am nachhaltigsten auch im Gedächtnis geblieben ist oder so wirklich fast wie eingebrannt. Man hat gemerkt, einfach diese große Unsicherheit, dieses fast greifbare Leid, die haben alle ihr Zuhause hinter sich gelassen. Ja, ich ich kann es mir selbst gar nicht vorstellen. Und da hat sie uns dann ähm, die Irina und die Tatjana vorgestellt mit einem acht Wochen alten Baby. Sieben Taschen und Kinderwagen. Und es war alles, es waren Nahrungsmittel für das Baby, es waren Klamotten für das Baby, es waren Wickelsachen. Die haben einfach nur gesagt, wir wollen, dass dieses Baby überlebt, egal was passiert.
1: Packners, das sind motivierende und inspirierende Geschichten aus dem Marketing Club München. Und wir sind damals angetreten mit der Idee, Geschichten zu erzählen von Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich mit Kreativen, mit coolen Ideen gegen diese fast schon urgewalte Pandemie stemmen, die für den einen oder die andere wirklich auch existenzgefährdend war. Und die Pandemie ist noch nicht ganz vorbei, aber die Zeiten haben sich geändert. Aber auch diese Zeiten schreiben Geschichten. Und eine dieser Geschichten wollen wir heute erzählen. Diese Geschichte schreibt Dr. Johannes Behrensen. Er ist Vorstandskollege im Marketing Club München. Er ist geschäftsführender Vorstand, geschätzter Freund und Kollege. Und er hatte vor einigen Wochen einen Impuls, mehr zu tun. Mehr zu tun, als nur Geld zu spenden, wie der ein oder andere oder die andere von uns auch. Geld, Zeit, vielleicht sogar Platz zu spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine. Das war ihm in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt nicht mehr genug. Und er hat sich entschlossen, mit einem Freund zusammen ein Auto voll zu packen und an die polnisch ukrainische Grenze zu fahren und dort diese Hilfsgüter abzugeben, vielleicht sogar einzutauschen ähm, gegen eine Mitfahrgelegenheit nach Deutschland für eine Flüchtlingsfamilie. Das darf man sich durchaus vorstellen in dem Kontext, dass er drei zuckersüße Kinder hat, eine sehr hübsche Frau und die ist auch noch hochschwanger. Das heißt, diese Entscheidung war wirklich ähm, sehr mutig und wir möchten auch jetzt schon sagen, lieber Johannes, ich greife es einfach mal vorweg, das ist nicht in der Art und Weise zur Nachahmung empfohlen, gerade jetzt in der Situation nicht mehr. Es hat sich einiges geändert dort. Ähm, und was sich geändert hat, warum das trotzdem eine sehr, Tolle Erfahrung war, warum das eine Aktion war, die uns durchaus motivieren und inspirieren darf. Das wird er uns jetzt erzählen. Ich habe ihn vor kurzem besucht bei ihm ja, in Keiling und der oder die eine andere kennen das Haus, denn wir waren zum Sommerfest dort eingeladen. Insofern schalten wir jetzt sozusagen in die Küche und vielen Dank an die Nina und die Kurzen, dass sie uns die Zeit gegeben haben, diese Geschichte zu erzählen. Die Geschichte von dem Engel von Rubitschow. Johannes, grüß dich. Hallo Alex, grüß dich. Wir treffen uns heute an einem Sonntagabend, dem 20. in Kreiling, äh, in eurem Haus. Und äh, einige von unseren Hörern kennen sicherlich den Garten. Da hast du uns nämlich eingeladen zur MTM-Wiesen unten. Also äh, die Adresse ist nicht ganz unbekannt durch die Einladung, auch wie gesagt, dass du zur Zeit hast. Es ist Sonntag der 20. und warum wir heute zusammen hier sitzen, ist der Montag der 14. für mich. Am Montag hast du auf LinkedIn einen längeren Artikel geschrieben, einen Post geschrieben, der Engel von Rubitschow. Richtig, ja. Und ich saß, ich weiß noch, ich saß damals in der Früh im, im Bett und habe den Artikel gelesen und habe erstmal gar nicht glauben können, was ich da lese, weil... Du hast mich dabei in einem Moment auch am Nerv getroffen und ich hatte Tränen in den Augen, denn die Geschichte, die du erzählst, die bezog sich auf das, was ihr an dem Wochenende vorher erlebt habt. Ja, genau. Ihr wart nämlich in Polen an der ukrainischen Grenze. Richtig. Ihr wart selber da und du hast aufgeschrieben, was euch da passiert ist, beziehungsweise was ihr da gesehen habt. Und schön, dass du die Zeit hast das mit zu teilen, weil das ist eine Hammergeschichte Und ich glaube, wir müssen noch eine Woche
0: zurückgehen vor dem 13.12., da hat das Ganze begonnen. Da hat's begonnen, ja. Wir haben, wie du schon sagst, auch selbst gespendet. Wir haben ja am Club auch gespendet. Wir haben bei mir in der Firma eine Spendenaktion aufgerufen. Und irgendwie fand ich das fast schon unbefriedigend. Ja, Man kann Geld abgeben, man kann auch Sachspenden leisten. Und ähm, ich hatte morgens ein Video gesehen, Tatsächlich auch auf LinkedIn von dem Philippe de Berieux, der, der unter Tränen berichtet hat, als er dort vor Ort war und auch seine Erfahrung mit den Flüchtlingen. Und irgendwie hatte ich den, den Wunsch irgendwie tief in mir drin, ich muss auch irgendwas machen, irgendwas tun, irgendwie selbst was machen. Und mit, mit, diesem, mit dieser Gemengelage, mit diesen Gefühlen hatten wir dann abends zu Gast zum Essen einen guten Freund von mir mit seiner Frau und seinem Kind, unser Patensohn. Und sie ist Russin. Und Sie hat beim Abendessen dann erzählt, sie weint fast jeden Tag, sie kann es nicht ertragen. Das eine ist das Leid und der Krieg, den sie auch nicht verstehen kann, aber das andere, was sie auch fertig macht, ist, dass sie ihrer Mutter jeden Tag, wenn sie mit ihr telefoniert, erzählt, was da los ist und die Mutter sitzt in Russland und die glaubt ihr nicht. Sie hat Freundin in der Ukraine, sie schickt ähm, der Mutter Fotos und Videos weiter, was da tatsächlich passiert und die Mutter wiegelt das ab. Alles Westpropaganda und das hat uns echt fertig gemacht, als wir am Tisch saßen. Und dann habe ich Adam gesagt: äh, mein Freund, mit dem wir dann da saßen, wollen wir nicht hinfahren? Ja, dann war es eher so ein bisschen so, ja klar, wäre eine gute Idee. <lacht>
1: also, okay, wo zündet ihr diese Idee? Wollen wir da nicht hinfahren? Das ist ja.
0: Ja, das war wirklich von dem Eindruck, ähm, den der Philipp da geschildert hat, dass man einfach eine extreme Wirksamkeit vor Ort hat. Und dass eine so direkte Hilfe auch für einen selbst was macht. Und irgendwie diesen Wunsch hatte, ich wollte irgendwas tun. Und ähm, deswegen kam das irgendwie so mehr oder weniger spontan. Wir haben es an dem Abend auch nicht entschieden. Das war nur so eine fixe Idee. Eigentlich müssten wir hinfahren, ich müsste mir selbst was tun. Das war wann? Das war, das war an dem Sonntagabend Sonntag. eine Woche vorher. Und an dem Mittwoch drauf habe ich den Adrian morgens angerufen. Ich habe ihm gesagt, Adrian, wenn wir das wirklich machen wollen, dann müssen wir das heute entscheiden. Ja, da brauchen wir Vollmacht fürs Auto, Versicherungserweiterung. Da müssen wir noch Hilfsgüter zusammensammeln. Da müssen wir vor Ort irgendwie Kontakte brauchen wir da. Wen da nehmen wir mit, ja? Wir können nicht einfach, einfach so losfahren, ja? <lacht> Und dann hat er mir äh, den entscheidenden Satz gesagt, Johannes, egal was ist, wenn du fährst, fahre ich mit und lass uns das machen. Und das hat sowohl bei mir als auch bei ihm noch so ein bisschen ähm, an der, an der Ehefrauenfront ein bisschen gekriselt. Die war nicht so happy, ja, dass die Männer da das Wochenende nicht zu Hause sind unterstützen und vor allen Dingen da irgendwie an die Grenze fahren und ähm, <lacht> ja sich dort nicht also aus meiner Sicht nicht in Gefahr begeben aber die Sorge der der Frauen ist dann wirklich präsent gewesen meine liebe Frau mit drei Kindern und hochschwanger mhm. in wenigen Wochen kriegen wir unser viertes und hat aber das unterstützt von Anfang an hat er auch gesagt wenn du das machst dann bin ich voll dabei das ist ganz stark also stark
1: und mutig also also so fertig und fix war der Plan ja nicht. Also wusstet überhaupt. ihr, wo ihr...
0: Äh, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Also wir haben am Mittwoch das entschieden und dann hat meine Frau am Mittwoch in ihre äh, Kindergarten- und Elternbeiratsgruppen geschrieben. Wir fahren am Freitag, fährt mein Mann völlig verrückt dahin ja, und wer Sachen vorbeibringen möchte, die dort gebraucht werden, der kann die bei uns abgeben. Wir haben ein Schild an die Garage gemacht. Vielen herzlichen Dank für eure Mithilfe und innerhalb von zwei Tagen war unsere Garage voll bis oben hin, mit Hilfsgütern. Da kam alle halbe Stunde kam einer der der Väter oder Mütter aus dem Kindergartenumfeld mit einem Kombi vorgefahren und auch tatsächlich nicht, wie du schon sagst, die alten Klamotten aus dem Keller, sondern wirklich mit neu gekauften Sachen. Die haben überall in der Einkaufslandschaft hier das, die Regale leer gekauft und bei uns in die Garage gestellt. Also wirklich, das war so der erste Moment, dass ich gedacht habe, okay, das ist genau das Richtige, was wir da tun wollen. Was hatte die für ein Auto? Ähm, wir haben das Glück, dass wir einen kleinen Bus haben, einen ähm, Siebensitzer mit einem riesen Kofferraum, fast sechs Meter lang. Und wir haben dann entschieden, wir fahren auf jeden Fall zu zweit. Das kann ich auch jedem raten, der auf diese Idee kommt. Man kann sowas nicht alleine schaffen, selbst mit Übernachtung und auch das Emotionale. Ähm, und ähm, haben dann also fünf Plätze, fünf Plätze, um jemanden mit zurückzubringen. Ja. Und, und habt ihr, was war das Ziel? Also, was war das war, Ziel? Ja, das Ziel
1: das die ist, Richtung ist ja grob klar. Aber habt genau, die Richtung
0: oder? war grob klar. Wir haben auch, um uns das mit den Grenzen nicht schwerer zu machen, als es vielleicht hätte sein können, gesagt, wir fahren nur durch Polen. Das heißt, wir sind ja. über Dresden dann gefahren und sind dann einmal quer durch Polen gefahren. Und das Ziel war irgendwie die Grenze. Es gibt ja den, den Ort Kelm dort, wo ein großes Verteilungslager ist, auch wo Hilfsgüter dann in die Ukraine kommen. Und das war so grob unser Ziel. Wir hatten von dem ähm, Philipp Kontakte auch von NGOs vor Ort und mhm. wir haben gedacht, okay, wir fahren jetzt los und ähm, wir werden da schon irgendwo ankommen, wo unsere Sachen gebraucht werden, wo wir jemanden mitnehmen können. Also es war wirklich, wenn du so willst, sehr agil. Ne? Also einfach <lacht> ja, so leben in der Lage, wenn man so will. Ja.
1: Also ihr hattet am Freitag eine Garage voller Hilfsgüter unterschiedlichster Art. Ihr hattet einen äh, Siebensitzer und konntet fünf Leute mitnehmen
0: und eine Reise von geschätzt, wie viel? 1350 Kilometer ungefähr. Wir hatten, ähm, als wir am Freitag losfahren wollten, irgendwie so um halb acht, uns überlegt, irgendwie ist ja blöd, wenn wir jetzt einfach Taschen und Tüten, die wir jetzt in der Garage haben, da hinten einpacken, da kann ja, ja keiner was damit anfangen. Das heißt, wir haben dann noch mal zwei Stunden die Güter alle sortiert. Es waren vor allen Dingen Windeln, Kindernahrung, Frauenhygieneartikel, also genau die Dinge, die man eigentlich auch erwartet, wenn wenn man da die Flüchtlingsströme anschaut. Und dann haben wir die in Kartons verpackt und meine liebe Frau hat dann noch Schilder gemalt auf ukrainisch, polnisch und deutsch. Polnisch für die Kräfte vor Ort, ukrainisch natürlich, wenn die Hilfsgüter da ankommen und deutsch, dass wir noch wussten, was drin war. Und ähm, da hat sie dann so Zettel gemalt, die haben wir auf die Kartons geklebt. LinkedIn. Ja, Ein Bild
1: auf LinkedIn, ja, wo sie dann
0: quasi die äh, kyrillischen Zeichen kyrillische Zeichen malt. Ja, das ähm, war das erste Mal, dass sie kyrillische Zeichen gemalt hat und äh, uns hat man vor Ort gesagt, das wäre sehr gut gewesen.
1: <lacht> also wir werden den Beitrag natürlich verlinken. Da hast du ein paar Fotos mit äh, mit online gestellt und dann auch ein Bild von dem genau von dem äh,
0: Transporter oder bzw. von dem von dem Kleinbus, der da da passt ja wirklich auch nichts mehr rein dann. Also das war wirklich ähm, also ein Tetris im nächsten Level. Wir haben also da versucht jeden einzelnen Millimeter auch im, im Gefahrgastraum auszunutzen. Wir haben bewusst die Kinder, wir sitzen haben wir drin gelassen, weil natürlich, wenn wir gerade Kinder mit zurücknehmen konnten, das war so auch so unser Ziel, ja. auch Leuten zu helfen, die vielleicht nicht mit dem Bus weiter könnten. Ja. Okay. Deswegen ähm, haben wir da den ganzen Fahrgastraum mit Kindersitzen ausgestattet und bis, bis zur Decke voll gemacht und wir haben dann bestimmt, ich hoffe, ich hört keine Versicherung zu, eine Tonne Zuladung gehabt. Ja. Dass wir dann auch nochmal Reifendruck und alles anpassen mussten und uns dann, also man hat schon gemerkt, er war an seiner Belastungsgrenze und uns dann auf den Weg gemacht haben, so abends um 10 sind wir losgefahren. Wann seid ihr losgefahren? Das war an dem Freitagabend. Freitagabend? Genau. Wie hast du geschlafen von Metora Freitag in den Nächten? Um, ich hatte gehofft, ich bin extra früh ins Bett gegangen, dass ich viel schlafe. Um, ich habe dann doch recht wenig geschlafen. Ich war, ich glaube, um vier wach und lag im Bett und habe irgendwie über diese Fahrt nachgedacht und um dass das ja irgendwie doch verrückt ist. Es war nur schon entschieden, ja, wir haben die Garage voll gehabt, wir haben die Kontakte vor Ort gehabt, der Adrian hat mir schon die Zusage gegeben, es war, ging kein Weg mehr zurück. Wir haben gesagt, wir fahren los und deswegen sind wir dann losgefahren. Aber ich habe wenig geschlafen in der Nacht vorher. Freitag seid ihr dann los, das heißt Freitagabend um 10? Freitagabend um 10 ging es los, wir wollten die Nacht durchfahren, ähm, wir hatten keine Lust in irgendwelche Staus zu kommen oder an der Grenze ja. warten zu müssen. Das war auch im Nachhinein die genau richtige Entscheidung. Also wir hatten kein bisschen Verkehr, sowohl auf der Hin- als auch der Rückfahrt. Ja. Wir mussten an der Grenze nirgendwo anhalten. Das ist dann das Schöne an Europa und ähm, sind wirklich gut, gut durchgekommen, gerade auf dem Hinweg. Also wir haben mit ganz wenigen Stops da, ich glaube, zwölfeinhalb also Stunden gebraucht. Sind viele unterwegs? Also wir haben, ja, das ist ganz, ganz interessant zu beobachten gewesen, also die, die dann unterwegs waren, wenn man so in die Nähe der Grenze kam, so auch Dresden irgendwann, Richtung Görlitz zum Grenzübergang, da hast du natürlich schon immer mehr so Minivans gesehen und auch Busse gesehen und tatsächlich auch wie wir überall, wir hatten so so gelb-blaue Friedenstaupen in die Fenster gehängt, hatten hinten auch Hilfsgütertransport mit einem roten Kreuz mhm. und einer Ukraine-Flagge und irgendwie, dass man auch nach außen erkennbar irgendwie die nicht nur die Solidarität, sondern auch den Sinn und den Zweck der Reise erkennen konnte. Und das war irgendwie ganz nett, wenn man sich dann auch zugelächelt hat von Auto zu Auto und so. Alle waren irgendwie, ich, ich habe, glaube ich, im Artikel geschrieben, das dass, dass, dass Gefühl habe ich immer noch so, halb Europa macht sich auf den Weg, um diesem Land zu helfen. Und das Gefühl hat man schon gehabt, je näher man der Grenze kam.
1: Samstagmorgen, neuer Tag, wo, wann hat sich bei euch entschieden, wo ihr, wo ihr hin wollt?
0: Ja, vielleicht ähm, sogar noch einen Schritt zurück. Wir ähm, sind morgens irgendwie relativ früh, da war es gerade so das erste Morgengrauen, sind wir über die Grenze gekommen und sind ähm, weiter Richtung Warschau gefahren und ähm, hatten irgendwie natürlich die Nacht über nicht gegessen und noch nicht gefrühstückt und ähm, das war so ein Moment, ähm, der, der, der Adrian sagte, ja, wir müssen irgendwann noch mal Gulasch essen, wenn wir schon hier sind. Das war so <lacht> völlig verrückt, ne, so aus, aus, wahrscheinlich so einer übernächtigten Durchfahrt und, ähm, da haben wir gesagt, ja gut, jetzt ist Frühstückszeit, was machen wir jetzt? Wir finden schon was. Dann waren wir kurz nach Warschau irgendwie in der Autobahn äh, bei irgendeiner so Ausfahrt und da sah man schon wie so ein, wie so ein, so ein, sah wirklich aus wie ein Gulaschtempel, ja. Vollbremsung eingefahren und das war dann natürlich irgendwie Fügung, ja. Das war ein, ein wunderschönes, riesengroßes Holzrestaurant, also wirklich ähm, wirklich beeindruckend und da stand dann drauf Top 100 Restaurants in, in Polen und da gab es natürlich dann so ein riesen Gulasch und da haben wir dann morgens um halb zehn oder zehn haben wir da Gulasch gegessen und uns nochmal Kraft für den Tag geholt. Aber es stand noch nicht drauf, so letztes gutes Gulasch vor der Grenze. Das also. war noch nicht vor der Grenze. Das war das Erste, das war so das Erlebnis, wo wir auch, da sind wir dann, also man muss sich das vorstellen, so übermüdet nach einer Fahrt sind wir dann da drin gestanden und haben da irgendwie gesungen und getanzt, weil da irgendwie so witzige polnische Musik lief. Also man ist, man merkt das dann schon, das ist so die Anspannung, bevor man dahinfährt, Das hat sich dann nochmal tatsächlich irgendwie entladen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also wenn ich mir das Video, ein Video davon gemacht, anschaue, dann denkt man natürlich, da sind zwei Verrückte unterwegs. <lacht> Aber das, das schweißt natürlich auch zusammen, sowas zusammenzumachen. und das, das war ein ganz toller Moment da in diesem Restaurant. Und dann Richtung Grenze weiter, das war das nächste Erlebnis, haben wir einen Konvoi überholt mit ähm, großen Panzern, ein ziviler Transportkonvoi mit einigen, ich würde mal sagen, großen Panzerhaubitzen mit einigen Schützenpanzern und einer sah aus wie so ein Minenräumpanzer von Privattransportdienstleistern. Also war jetzt kein offizieller Militärtransport. Und bei unserem nächsten Raststätten halt, wo wir getankt haben, haben wir die dann nochmal wieder gesehen. Da fuhren die auch auf diesen Rastplatz. Das war dann schon, ja, sehr eindrucksvoll und sehr martialisch, die aus der Nähe zu sehen. Ja, so ein Panzer ist ja riesig, wenn man den mal live vor Ort sieht. Und auch wenn man dann nur diese, diese gewaltige Haubitze so oben drauf sieht, weiß man halt, was für einen Schaden die wahrscheinlich anrichten kann auf, auf beiden Seiten. Und da hat uns das erste Mal so das vor Augen geführt, warum wir eigentlich dahin fahren, weil da halt wirklich Krieg herrscht. Und ähm, das war, ja, da wurde uns so ein bisschen anders in dem Moment. Das war dann noch so vielleicht zwei, drei Stunden zu fahren bis zur Grenze. Das hat uns diesen, diesen Zwinn und Zweck der Reise eindrucksvoll nochmal vor Augen geführt. Ja, also in den letzten zwei, drei Stunden haben wir dann immer wieder mal Kontakt gehabt, auch mit dem Philipp, mit den NGOs vor Ort, weil wir haben gesagt, okay, wo wird unsere Ware am nötigsten gebraucht und wo können wir am, am besten auch Leute mitnehmen. Ja. Und ähm, da waren wir bis zum Schluss, bis eine Stunde vorher auch nicht sicher, wo wir hinfahren und es hat uns auch keiner diese Entscheidung abgenommen. Wir haben dann NGOs in, in, in Kelm gehabt. Wir haben an der Grenze Orohusk, das ist dann etwas ja östlich von Kelm, der Grenzübergang selbst in der Ukraine mhm. und südlich davon, wo wir letztendlich waren, verschiedene NGO-Kontakte gehabt und die konnten immer nur schreiben, ja, ihr seid überall willkommen, wir brauchen die Sachen überall und äh, wir wissen noch nicht, ob ihr und wen ihr mit zurücknehmen könnt. Und da haben wir irgendwann entschieden, okay, wir fahren nicht nach Kelm, das ist wahrscheinlich der größere Ort und der größere Umschlagplatz auch gewesen, wo auch ganze Lkw-Flotten rein und wieder raus auch in die Ukraine fahren, sondern einen etwas kleineren Ort südlich davon.
1: Wie habt ihr kommuniziert mit diesen NGOs? Können die, tatsächlich, Telefonnummern, können die auf Genau, also
0: wir haben mit Philipp ab und zu telefoniert, wir haben mit den NGOs zum Teil auch telefoniert, aber vor allen Dingen per WhatsApp, weil die sind natürlich total im Stress da, die gucken mhm. dann ab und zu mal kurz auf ihr Handy, schicken ins Beiziner zurück und am Ende wissen die wahrscheinlich auch, dass, das dass wir einfach irgendwo ankommen und das dann vor Ort geregelt wird. Und so war es am Ende auch. Wir haben einfach das Vertrauen gehabt. Wir, wir treffen eine Entscheidung, wo wir hinfahren. Und dann wird es dort vor Ort sicherlich Bedarf geben. Ja, und das war aus einer Fügung heraus wahrscheinlich genau die richtige Entscheidung, dass wir jetzt genau diesen Ort, Witschow, dort angesteuert haben. Was habt ihr dort vorgefunden? Was haben wir vorgefunden? Wir sind eingebogen... Das haben wir so ein bisschen uns auf, auf Google erschlossen, dass es wahrscheinlich da, dass auch das Lager ist. Also das mhm. muss man auch erstmal die Adresse natürlich finden. Du fährst in einen Ort rein und da wird ja ist ja nicht ausgeschildert groß, wo es hingeht. Wir wussten aber von dem NGO, dass es ein großer Sportplatz ist und das haben wir dann auf Google Maps uns angeschaut mhm. und sind da hingefahren, sind eingebogen, zuerst in eine lange Einfahrtstraße mit viel Polizei, polnischer Polizei, die aber uns nicht kontrolliert hat, sondern jeden Wagen, der da rausgefahren ist. Ähm, da ähm, wurden im Prinzip Personalien überprüft von sowohl den Fahrern als auch denen, die mitgenommen werden. Das ist ja ähm, das besonders Traurige jetzt in der Situation, dass es auch noch Menschen gibt, die dieses Leid noch ausnutzen, ja, Schlepperbanden und Co. ähm und ja, ist unbegreiflich. Ja. Unbegreiflich, also, Alex, wirklich und unbegreiflich. Und ähm, das wird uns vor Ort im Lager auch erzählt, dass das dort auch immer wieder versucht wird. Und da kriegst du natürlich Tränen in den Augen, wenn du da siehst, dass da kommen junge Mütter an mit zwei, mit drei Kindern, da kommen ältere Frauen an, teilweise auch ähm, ja, ältere Männer und wir sind dann da in diese lange Einfahrt reingefahren. Man hat schon aus der Ferne so viele große Zelte gesehen, mhm. Versorgungszelte, aber auch Sammelzelte und eine riesengroße Turnhalle, die man von außen erkennen konnte mit einem Sportplatz daneben und einem großen Parkplatz und wir wurden dann erstmal mit dem Auto da umgelenkt, dass wir so ein bisschen da einmal Richtung Parkplatz fuhren und dann haben wir gesagt, ja, englischsprachig war es vor Ort ganz gut machbar, dass wir Hilfsgüter haben und dass wir auch gerne jemanden mit zurücknehmen. Und dann hat man uns gesagt, ja, einmal hier so eine so eine Straße langfahren, an den Zelten vorbei und dann haben wir vor dem das war so eine Art Eingangsbereich dieser Turnhalle geparkt und ähm, da haben wir dann erstmal geguckt, wir brauchen jetzt irgendwie Hilfe, wir, wir können jetzt nicht mit irgendwie, irgendwie wir können nicht einfach abladen und mit gucken, ob Transporter voll geladen bis, bis oben hin, oben hin ja. keiner und dann haben wir irgendwann in diesem ganzen Gewusel ähm, eine deutschsprachige Helferin gefunden, eine Krankenschwester aus Lübeck, die Magda, der wir gesagt haben, was wir alles an Bord haben, die sagte, Herr ja, Gott sei Dank, nicht wieder Leute mit Klamotten, ja, sondern wirklich, also Windeln, Feuchttücher, Babygläschen, Quetschis, ähm, Damenhygiene, also all die Dinge, die wirklich offensichtlich, Gott sei Dank, ja, wir haben ja da viele kluge Mütter hier, die meine Frau mobilisiert hat, die einfach sich überlegt haben, was braucht man da vor Ort, wenn da kleine Kinder und Mütter sind die dann die richtigen Sachen auch eingepackt haben. Und das war dann ganz spannend. Die hat dann vor Ort direkt drei, vier, fünf Helfer organisiert. Wir haben alle Türen aufgemacht und da standen ja die Schilder schon drauf, was drin ist. Und die hat dann entschieden, und das fand ich bemerkenswert, das ist eigentlich, als Krankenschwester hätte ich gedacht, die guckt halt, wo sind Dinge jetzt vielleicht auch für sie, die sie brauchen kann. Aber die hat immer drei Kategorien gehabt. Die hat gesagt, okay, wir hatten zum Beispiel einen Karton mit neu gekauften Fließdecken in diesem Dunkelgrau die hat gesagt, okay, die kommen direkt zur Front, zur Armee. Die gingen dann in so ein Armeezelt. Die nächsten Sachen bleiben hier, frische Bananen oder ähm, was wir sonst an Obst da hatten. Das ging dann direkt in die Halle und wurde da dann direkt für die Versorgung der Flüchtlinge hergenommen. Und die dritte Kategorie, was geht auch in die Ukraine dann als Hilfsgüter zu den Städten, die abgeschnitten sind. Und das hat die in einer Geschwindigkeit da koordiniert. Das fand ich beeindruckend. Die war eine Woche schon da. und uns erzählt, jeden Tag 14 Stunden ist sie da im Einsatz und fällt dann völlig Völlig K.O. ins Bett da oder ins Feldlager, da ins Zelt. Und da hat sie uns das erste Mal schwer beeindruckt, wie sie das da gemanagt hatte, diesen Bus innerhalb von fünf Minuten leer zu organisieren. <lacht> Und dann ähm, haben wir gesagt, ja, wir würden auch gerne noch jemanden mitnehmen. Und ähm, wir hatten so ein kleines Booklet gemacht, auf Ukrainisch-Google-Übersetzer. Ich weiß bis heute nicht, was da drin steht, aber wir hoffen, das Richtige, also wer wir sind, der Adrian und ich, mit Familienfotos. Ist auch auf LinkedIn, glaube ich, gell? Also wir haben noch kein Feedback, ob das wirklich dann auch was, da drauf was Nettes drauf stand, aber wir haben es besonders nett auf Deutsch versucht zu schreiben und dann haben wir es uns bei Google äh. übersetzen lassen. Und sie hat gesagt, Gott sei Dank, das ist Gold wert, weil würdet ihr eure Frauen irgendwie zu fremden Männern ins Auto steigen lassen? Natürlich nicht. Ja. Ja. dann sagte sie, passt auf, damit gehe ich jetzt in die Halle, ich lasse das ausrufen. Dass es eine Chance gibt, nach München zu kommen. Ihr habt ähm, fünf Plätze, ihr könnt Kinder mitnehmen, das ist super. Ja, wir kriegen, wir haben sogar Babys hier, die kommen einfach so schlecht weg. Die kannst du nicht einfach im Bus mitnehmen. Ja. Und da hat sie gesagt: Ja, Jungs, ich brauche jetzt eine Stunde ungefähr. Und ihr geht jetzt mal irgendwie spazieren nach der langen Fahrt, ihr könnt jetzt hier mal am Sportplatz laufen und nach einer Stunde habe ich jemanden für euch. Und ähm, wie, wie viel, ihr, ihr wart ein Auto, waren mehrere da, wie, wie groß war das, wie kann man sich das vorstellen? Wie groß war das? Also es waren... Und wie viele ähm, Flüchtlinge
1: waren dort? Und also
0: wie die man von außen sah, waren es vielleicht irgendwie immer so ein paar hundert, die man so erkennen konnte, die dann auch da in den Zelten geguckt haben, was können sie an Klamotten brauchen. Da war ein Riesenbereich, wo auch Kinderwagen und so Bobbycars und Spielzeug auch, also wirklich nicht gestapelt, aber wirklich viele da waren. Und auch gerade bei den, bei den Kleidungsstücken hat sie ja uns schon gesagt, wir brauchen eigentlich keine Kleidungsstücke mehr, wir haben genug da, um die zu versorgen. Aber man hat gleich gemerkt, auch an, an Helfern, ich würde mal sagen, es waren ein paar Dutzend Helfer da, die haben gleich unsere Sachen genommen, teilweise ausgepackt und wieder neu verteilt, nochmal nach Größen sortiert, teilweise schon wieder umgeladen. Also es war wirklich perfekt organisiert, organisiert hätte ich nicht gedacht. Ansonsten waren viele auch so kleine Minibusse wie unser auf dem Parkplatz. Ja. Bestimmt auch so ein halbes Dutzend bis ein Dutzend fuhr noch immer wieder welche rein und raus. Es gab auch einen größeren Parkplatz, wo dann ein Bus stand, der sollte nach Hamburg fahren. Im Laufe des, des Vormittags oder Mittags, wir waren ja mittags angekommen um 12 Uhr und der stand schon da, vormittags angekommen, sollte nachmittags wegfahren. Aber es ist nicht so, dass da jetzt dauernd Busse von Hilfsorganisationen vorfuhren und Leute wieder mitgenommen haben. Das sagt sie, ist auch das größte Problem, die Halle füllt sich immer mehr und wir haben ein großes Problem, dass die Leute auch wieder aus der Halle rauskommen. Das ist erstmal so eine erste Sicherheit, die die haben. Die sind tagelang auf, auf der Flucht, sie hat uns gesagt, teilweise Kinder mit Erfrierung. das ähm, haben wir noch gar nicht äh, jetzt erwähnt, Es war halt saukalt da, ne? Minusgrade. Also wir haben, wenn wir da draußen äh, Rast gemacht haben, an den Rastplätzen gesehen, dass wir schnell wieder ins Auto kamen, es war windig und hatte Minusgrade. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wenn ich da jetzt zu Fuß unterwegs gewesen wäre, auch mit mit kleinen Kindern, ähm, was für eine schwierige Reise das allein ist. Und deswegen ist für die diese Halle erstmal, da war es warm, da gab es zu essen, da gab es Betreuung. Erstmal natürlich eine, eine erste Sicherheit, die sie hatten nach der Grenze.
1: Was glaubst du, wie viele Flüchtlinge waren dort untergebracht?
0: Ich kann es schwer einschätzen. Ähm, Alex, die sagt, es kam, kommen ungefähr 1000 pro Tag da an allein bei ungefähr tausend pro Tag. Pro Tag. Und Einige, wir reden aber über Hallen, Sport, Sporthallengröße. Eine oder? richtig oder? große Sporthalle, ja. Es leben auch nicht tausend dort, sondern es ist ja. wirklich teilweise gehen die dann auch direkt, können die direkt weiter. Ja. Also teilweise ähm, gehen die dann auch, ähm, werden die auch örtlich natürlich verteilt in Polen, das ähm, hat man ja überall in den Medien mitbekommen, wie viele hunderttausend, ich glaube es sind sogar eine Million, in polnischen Familien auch untergebracht sind. Ja. Und ähm, die versuchen natürlich, möglichst viele auch weiter als, als Polen rauszukriegen. Weil sie sagt, das schafft auch ein Land wie Polen langfristig nicht. Und sie sagte, ungefähr 1.000 pro Tag kommen man. Und die Frage ist natürlich, wie kriege ich auch 1.000 pro Tag wieder raus aus dem Lager. Also ihr hattet euren Spaziergang dann. Richtig. wir haben uns einen Spaziergang, Spaziergang. Gemacht der Tag ja. auch gut. Haben wir dann <lacht> selbst gemerkt, dass man irgendwie so die Knochen noch wieder bewegen konnte, war ganz hilfreich. Wir haben ja dann gesessen. Und man muss auch sagen, wir haben zu uns zwar abgewechselt als <lacht> Fahrer, aber man schläft nicht wirklich viel. Ne? Man döst halt mal so eine halbe ja, Stunde oder eine Stunde. Und deswegen tat das gut dann Martin Was war die unterwegs? Ja, es waren zwölfeinhalb Stunden, würde ich 12. sagen. Zwölfeinhalb Stunden war das. Und ähm, das steckte einen schon in den Knochen. Deswegen waren wir ganz froh, dass wir da erstmal eine Stunde so ein bisschen an der frischen Luft waren. Und dann kamen wir vom Sportplatz wieder zurück und da kamen sie uns auf dem Parkplatz schon entgegen und sagte: ja, Jungs, ich habe eine gute Nachricht, ich habe eine Familie für euch. Ähm, ja. Aber die wollen euch erst kennenlernen und deswegen müsst ihr jetzt mit in die Halle. Ja, Das wollte ich euch eigentlich ersparen. Und man sagt ja gut, dann kommen wir mit. Und das war auch so ein bisschen der Teil dieser Reise, der mir so am, am nachhaltigsten auch im Gedächtnis geblieben ist oder so wirklich fast wie eingebrannt. Eine riesige, riesige Halle, wo Bett an Bett an Bett steht. Mit eben halt, ich kann es von der Zahl ja nicht schätzen. Es können 1000 gewesen sein, lass es 600 gewesen sein. Ich kann es nicht sagen. Ja. Aber dann äh, vor allen Dingen Familien mit kleinen Kindern. Ich habe, du weißt selbst, drei kleine Kinder teilweise lachend, teilweise schreiend. Ähm, und man hat gemerkt, einfach diese große Unsicherheit, dieses fast greifbare Leid, die haben alle ihr Zuhause hinter sich gelassen. Ja, ich ich kann es mir selbst gar nicht vorstellen. Die haben ihr Zuhause hinter sich gelassen, teilweise ähm, natürlich oder ganz häufig sogar ihre Familienangehörigen, insbesondere ihre Männer, ja, immer in der Unwissenheit, mhm. was passiert jetzt mit den Männern, die jetzt dort in der Generalmobilwachung in den Krieg ziehen müssen. Und was mich dann aber beeindruckt hat in all diesem, ja, in diesem fast greifbaren Leid, wie die Magda dann mit so riesigen Jackentaschen voll Schokoriegeln da durch die Reihen und durch die Halle ging und jedem Kind über den Kopf gestreichelt hat, ein Lächeln geschenkt hat, ein Schokoriegel in die Hand gegeben hat und, ähm, die sprach fließend Polnisch, muss man dazu sagen. Das verstehen viele in der Ukraine offensichtlich von der Sprachverwandtschaft ganz gut. Und wahrscheinlich hat sie inzwischen da auch schon die entsprechenden ukrainischen Floskeln drauf. Also wirklich jedem dieser Kinder so ein, so ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat. Ja, obwohl sie eigentlich ein ganz klares Ziel hat, mit uns zu dieser Familie zu gehen, uns vorzustellen. Trotzdem bei jedem Kind angehalten und für jedes Kind irgendwie Schokoriegel und Lächeln übrig gehabt. Also das war so ein Gänsehautmoment. Und, ähm, und was glaubst du, warum sie euch das ersparen
1: wollte, wie du sagst.
0: Ja, ich glaube, einmal ist das natürlich ähm, schon auch eine, eine, eine Privatsphäre von all den Geflüchteten, mhm. die man ja auch respektieren will. Und zum anderen ist es natürlich ein ja sehr emotional greifbares Leid. Und sie weiß auch, wir haben vielleicht die gleichen 1350 Kilometer noch vor uns. Und ähm, es soll jetzt nicht irgendwie ähm, ja, ähm, jeder da rein, also das war hat man schon ja, gemerkt, sie hat gesagt, okay, ich würde es gerne, dass, dass ihr nicht da rein ja. müsst, ja, das hat sie dann uns auch schon beim Abladen gesagt und dann hat sie halt gesagt, ja, ich hätte es euch gerne spart. Und ich glaube auch, also man, ich habe dann auch versucht, dass da irgendwie, dass wir, wir haben da zwei, drei Bilder gemacht, aber so, dass auch keiner irgendwie wirklich von drei drauf ist, ähm, das, das, du merkst einfach, das ist eine Intimsphäre von so vielen Leuten, die halt jeder nur einen halben Quadratmeter halt gerade haben und zwei, drei Taschen, die sie halt mit rübergenommen haben. Ja. Also insofern, ähm, das, das, also ich, kann, da ich ja. kann jetzt es fast noch so irgendwie, so wie es, wie es da irgendwie sich angefühlt hat, da zu sein, das ist so eingebrannt in den Kopf einfach. Und da hat sie uns dann ähm, die Irina und die Tatjana vorgestellt. Die Mutter, ich muss sagen, knapp unter 40 und dann die Oma dazu mit einem acht Wochen alten Baby. Und die haben sich überlegt, ob sie mit uns nach München kommen. Und da hat ihnen dann nochmal das Booklet gezeigt auf die Fotos, das sind die. Beiden Jungs, das sind gute Jungs und hier, die haben ihre Familie, ne? Also weil die hat ja mit uns schon vorher ein paar Sätze gewechselt und konnte dann halt wirklich sehr überzeugend sagen, ja, das sind echt nett, die wollen hier helfen, die haben gerade eine ganze Tonne an Hilfsgütern hier fürs Lager vorbeigebracht und die würden ungern leer zurückfahren und die haben schon auch Plätze organisiert, wo ihr schlafen könnt und die haben auch schon eine Bleibe organisiert, wenn ihr dann in München seid, wo ihr auch ein paar Wochen bleiben könnt. Ja. Das hatten wir auch in diesem Booklet stehen, weil ganz ehrlich, Alex, in der Situation würde ich nicht wollen, dass meine Frau mit den meinen drei Kindern irgendwo einsteigt und in irgendwo
1: eine wo ungewisse Zukunft
0: von irgendwem was. und wer weiß, was noch alles an 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 schlimmen Dingen dort jetzt da gerade passiert, ja, wenn da Leute Flüchtlinge mitnehmen und und wo, wer, wer weiß wohin bringen. Ja, und das war dann so dieser Moment, ähm, wo dann naja, wo, wo die dann immer noch sehr skeptisch waren. Wir haben es erst gar nicht ganz verstanden. Und dann hilft hat auch nicht geholfen, dass Aden gesagt hat, dass seine Frau Russin ist. Das war dann eher so ein bisschen kontraproduktiv.
1: Ja, <lacht> um, aber gut, das denkst du in dem Moment wahrscheinlich auch. Dass er so ein bisschen Russisch spricht. Also das hat dann
0: nicht wirklich geholfen. Das war eher als Angebot gedacht. aber Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> Und was wir aber rausgefunden haben, das sagte die Magda, das lag gar nicht an uns, dass die nicht sofort Ja gesagt haben, sondern die sind mit einem Auto über die Grenze gekommen, was irgendwie ein paar hundert Meter vor diesem Lager defekt stehen geblieben ist und da hatten sie noch Sachen drin, auch für das kleine Baby und das würden sie gerne noch mitnehmen und das Auto war aber nicht klar, ob es da stehen bleiben darf und da haben die im Lager entschieden, ja klar kann das Auto da stehen bleiben, fahrt da vorbei, packt die Sachen auf und dann fahrt los ja, und das war der Moment, wo sie dann irgendwie entschieden haben, das ist ja eine Lebensentscheidung, die stehen da in einer Halle, da kommen zwei völlig Fremde mit einer völlig fremden Sprache, die ich nicht verstehe, die haben nur so ein Booklet in der Hand und sagen, wir nehmen euch mit nach München, ja. Und das war aus meiner Sicht eine wahnsinnig mutige Entscheidung von diesen beiden Frauen, zu sagen, wir machen das. Wir begeben uns in das Ungewisse und steigen da jetzt in einen Bus ein und wir wissen nicht, wohin der fährt. Und acht Wochen alt war das Kind. Echt. Acht Wochen alt war das Baby. Das war, als wir dann uns, die sind ja bei uns noch zwei, drei Tage auch, also zwei Nächte, drei Tage bei uns untergekommen, bei uns zu Hause, Genau da, wo wir jetzt gerade hier sitzen, haben mhm. wir mit denen ähm, morgens und mittags und abends gegessen. Äh, die traurige Geschichte, dass sie und ihr Mann seit 13 Jahren versuchen, ein Kind zu kriegen. Jetzt haben sie es nach 13 Jahren geschafft. Ein acht Wochen altes Baby ist jetzt in der Familie und der Vater darf nicht raus. Der sitzt da in Tscherkow und wartet auf seine, auf seine, ja, auf seinen ein, Einberufung. Einberufung, genau. W Habt wahrscheinlich jetzt inzwischen dabei, also ja. sie hatte mal morgens geguckt, da ja, ist der Mann noch am Leben, ja, per WhatsApp. Und ich will mich und kann mich nicht in die Situation reinversetzen, gegangenlich, da sträube ich mich davor, wenn ich jetzt in dieser Situation dieses Mannes wäre, der ja auch wahrscheinlich halt froh ist, dass seine Frau und seine ähm, Mutter und auch das kleine Baby jetzt irgendwie in Sicherheit ist, aber so weit weg, ja, und äh, völlig ungewiss, wie es mit ihm weitergeht. Also das war die besondere Tragik, dass wir jetzt da dann, ja, ihren Mann dort quasi zurücklassen mussten in der Ukraine und die beiden Frauen mit dem Baby mitgenommen haben. Wahnsinn. Aber ich
1: glaube, bei Philipp war es ja auch so, der hatte, glaube ich, auch äh, noch eine komplette Familie und der Mann ist dann von sehr aus eigenen Stücken gegangen, glaube ich. Also ja, ja,
0: das war der musste sprich, zurückgegangen. Absolut, ja. Der nee, der musste nicht zurück. Ich glaube, wenn man drei Kinder hat, dann darf man auch ähm, irgendwie, ja. darf man äh, aus, ausreisen und darf man fliehen. Und der Philipp ähm, hat mir das dann erzählt. Die waren dann auch einkaufen mit denen, um, um so ein bisschen Klamotten sich wieder auszustatten. Und der hat halt nur Tarnklamotten gekauft. Und dann hat er ihn gefragt, warum warum er da jetzt Tarnklamotten kauft. Da hat er nur gesagt, I'm going to war. Und den wollten wir ursprünglich auf der Hinfahrt noch mitnehmen. Der ist dann aber selber gefahren mit dem eigenen Auto, weil der wollte in die Ukraine rein. Wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht. In die Ukraine reinfahren, äh, da kriegen wir das okay, auch von unseren Frauen nicht. Und das ist auch Verantwortung. Wir sind beide Familienväter irgendwie da ein bisschen schwierig. Deswegen ist er dann mit dem eigenen Auto gefahren. Aber ja, der ist tatsächlich freiwillig zurückgefahren. Und das ist so ein bisschen, so habe ich es auch dort empfunden, diese, dieser wahnsinnige Mut der Ukrainer, die sagen, wir wollen dieses Land, mit allem, was wir haben, verteidigen. Und ich glaube, ich hätte diesen Mut nicht als Familienberater brutale, ja. brutale Entschlossenheit, Brutale Entschlossenheit.
1: Wenn du eigentlich schon in Sicherheit bist, dann noch zu sagen, okay, jetzt lasse ich die Familie, ich, ich vertraue dir hier jemand an. Und dann fahre ich zurück und ich fahre direkt ins, ins Zentrum zurück. Ja, wir hatten noch einen
0: Moment, da ging es um was ähnliches in der Halle, da hat dann die Magda gesagt, sie hat im Moment das Problem, dass sie eigentlich die Leute nicht mehr so gut über die Grenze an dem nahen Grenzübergang bekommen. Weil ich weiß nicht genau, warum, aber man durfte nicht mehr zu Fuß rüber. Das heißt, man durfte nur mit einem Bus oder einem Fahrzeug und einem Auto rüber. Und ähm, viele kommen ja auch zu Fuß okay. dann an. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass da auch viele mit Erfrierung ankommen, dass sie aber sagen, das ist zu so unsicher, zu Fuß äh, sich auf den Weg zu machen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja gut, also das ist ja jetzt ja nur noch ein zwanzig Kilometer. Da kann ich ja natürlich auch mit dem Bus, fahre ich dann halt jetzt fünf, sechs Mal hin und her, wenn wir jetzt eh noch jemanden mhm. suchen und ich wissen, wen wir mitnehmen ähm, dann kann ich da noch ein paar hierher holen. Ja? Und dann schaut sie mich halt an und sagt: Ja, du machst das mal lieber nicht. Ich so, okay, wieso nicht? Das ist ja jetzt eigentlich noch weit weg ja. Ja, vom Kriegsgeschehen. Sagt ja, die letzten, letzte Nacht wären die ähm, Bombardierungen 50 Kilometer weiter gewesen. Und da habe ich so gedacht: Okay, oh, das, das ist, ist jetzt von hier aus ungefähr die Strecke Erding. Ja. Ja, und wenn da jetzt irgendwie Bomben einschlagen würden, würdest du jetzt auch nicht da irgendwie in die Richtung fahren. Also insofern, und da hätte es auch schon Beschuss gegeben und auch da das perfide wieder, es ist genau diese Flüchtlingsroute beschossen worden. Die wollen nicht, dass die Menschen in den Westen fliehen und haben dort ähm, genau diese Route beschossen, ja, auf der die Menschen äh, in diese Richtung geflohen sind. Also das ist der Wahnsinn. Und da ist meine Frau, ist ihr sehr dankbar, äh, dass sie uns da gesagt hat, macht das mal lieber nicht. Ja. <lacht> Weil ich wäre da drauf und dran gewesen, da noch zwei, ich drei glaub, hin und her, glaub, her zu fahren, ja. Glaub, ich
1: glaube, ich gäbe genug Frauen, die euch, die, die <lacht> nun mal irgendwie euch ansatzweise in die, in die Nähe halten lassen. Ja? Also, das allein, ihr da in der Nähe von der Grenze wart und da jemanden mitgenommen habt, das war schon brutal mutig. Jetzt habt ihr die, im Bus gehabt, ihr wart dann noch beim Auto wahrscheinlich, habt ja, ihr Sachen haben geholt? Die, und dann
0: Ja, wir haben die noch nicht im Bus gehabt. Wir mussten tatsächlich erstmal jede Menge Papierkram erledigen, was ich absolut positiv fand. Also es gab ja. verschiedene Dokumente von der Polizei in Polen, da mussten deren Ausweise mit Nummern eingetragen werden, Name, Geburtsurkunde von dem Baby, wir haben unsere Personalausweisnummern, Fahrgestellnummer, ähm, Autokennzeichen, woher wir kommen, wo wir wohnen, alles dort eingetragen mhm und ähm, mussten das dann auch bei der Ausfahrt, das war diese Polizeikontrolle, die ich eingangs ja. erwähnt habe, als wir dahin fuhren, dann auch einen Teil abgeben, Teil mitführen, wenn wir durch Polen fuhren, dass wir immer eine Sicherheit hatten. Wir ja. ne, wir haben dort uns schon registriert. Das haben sie sehr sehr gut gemacht. Das war so eine Abschreckung auch für, für für Leute, die das ausnutzen wollen. Und es war dann aber so, dass wir dann schon ihre Ausweise und Geburtsurkunde und alle Sachen an Bord hatten, aber die waren immer noch nicht da. Dieser emotionale Schritt, ich steige jetzt in den Bus, war jetzt so hat, hat sich für uns angefühlt, wohl doch echt wirklich schwer. Ja. Wir hatten dann am Ende auch schon ihr Gepäck im Auto und dann haben sie sich wahrscheinlich auch noch hier und da verabschiedet, sind dann eingestiegen und dann sind wir zu dem Bus äh, zu ihrem Auto gefahren mit dem Bus. Das war noch vor dem Lagerausgang, das war wirklich nur ein paar hundert Meter. Haben dann noch Kinderwagen und nochmal vier Taschen eingeladen und wir haben uns schon gefragt, das gibt es doch nicht. Das sind ja alles nur Babysachen. Das heißt, die haben wirklich für ihre Reise Sieben Taschen und Kinderwagen habt und es war alles, war Nahrungsmittel für das Baby, es waren Klamotten für das Baby, es waren Wickelsachen. Die haben einfach nur gesagt, wir wollen, dass dieses Baby überlebt, egal ja. was passiert. Wir werden irgendwie werden wir uns um uns kümmern können, aber das Baby muss überleben. So war, das war mein Eindruck. Und so haben wir uns dann von dort auf den Weg gemacht Richtung Warschau. Und die Kommunikation, wie, wie war die, wie war die Stimmung im Bus? Also haben die, wie war die Stimmung, Bus? Also wir haben erstmal uns sehr beliebt gemacht, weil der Adrian einen WLAN-Hotspot eingerichtet hat. Das war dann <lacht> Das war dann so deren Tor zur Welt natürlich, ne? ja. wo sie dann auch dauernd immer hin und her geschrieben haben mit Bekannten, mit, wahrscheinlich auch mit ihrem Mann. Und ähm, da haben wir uns tatsächlich mit einer Übersetzer-App ja, geholfen. Da hat man eingetippt und ich habe dann nur eingetippt, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr da seid, ja. wir freuen uns. Und dann hat das die Stimme halt vorgelesen und ich hoffe, das war irgendwas, was da <lacht> bei denen aus. sie haben auf jeden Fall gelächelt ja. und haben dann auch ähm, irgendwas geschrieben, vielen Dank und so. Also das, die haben kein Wort Englisch gesprochen, die haben nur Ukrainisch gesprochen und ein paar Brocken, wahrscheinlich Polnisch. Und das war tatsächlich eine große Herausforderung und deswegen, ich habe ja gerade gesagt, wir haben uns dann auf dem Weg nach Warschau gemacht. Da hatten wir ja noch das Ziel, auch noch jemanden mitzunehmen. Das wussten wir ähm, schon vorher ähm, über den Philippen Kontakt hergestellt bekommen von einem jungen Mädchen, die aus Odessa geflohen ist und die in Warschau als Zwischenlösung untergekommen ist. Und Warschau platzt ja, was das angeht, aus allen Nähten. Man kriegt kaum Platz in irgendeinem Zug oder so. Und sie hat sich vielleicht auch nicht weiter getraut, hat ihre Eltern zurückgelassen Odessa. Und die sollten wir dann in Warschau noch mitnehmen. Wir hatten jetzt noch zwei Plätze frei, und das war auch alles so ein bisschen, ja, wie machen wir es jetzt und kommt sie jetzt mit oder nicht? Das wussten wir vorher mhm. auch nicht genau. Wir hatten aber die ähm, die Nummer von ihr und dann haben wir geschrieben, wir haben jetzt schon drei an Bord, wir haben noch Platz, wir würden jetzt nach Warschau kommen. Und da hat es sich halt riesig gefreut und äh, you are hero und so weiter. Also da wir haben uns das ehrlicherweise war's. zu keinem Zeitpunkt als Helden gefühlt, sage ich dir auch. Ne? Also weil ich glaube, die wahren Helden sind dann zum Beispiel so eine Magda in dem Lager gewesen. Ähm, wir waren einfach nur froh, dass man wirklich irgendwie so selbstwirksam was tun konnte. Und dann sind wir aufgebrochen, und da war es dann abends schon so um 6 Uhr rum, als wir dann in Warschau ankamen. Und da haben wir dann die Olja noch aufgenommen, die zum Glück sehr gut Englisch sprach und die hat dann uns die Rückfahrt perfekt gemanagt. Die hat mit denen sich wahnsinnig intensiv ausgetauscht, hat mit uns immer dann auch kommunizieren können, sodass die halt wirklich in Sicherheit waren. Ja, also die haben sich dann wirklich, also man hat es gemerkt, die waren froh, die hatten jemanden, ja. mit dem sie sich austauschen konnten, der auch so ein bisschen erzählen konnte, wo es jetzt hingeht und ähm, wie halt einfach die Möglichkeit hatten zu interagieren. Nicht nur über die Übersetzer-App. Und dann ging es zurück. Dann ging es zurück, ja, Richtung München. Zehn Stunden, oder was waren das dann? Das waren auf dem Rückweg, waren es dann nicht mehr zwölf, sondern eher 15 Stunden. Warum? Weil wir natürlich häufig angehalten sind, ja. Ähm, die beiden, ähm, die Mutter und die, die Oma, auch noch Raucher, also Raucherpausen. <lacht> Adrian raucht offiziell nicht. <lacht> ja, in der Situation, ganz ehrlich. Hat sich ab und zu <lacht> dann ähm, solidarisch gezeigt. Und ja klar, dann ähm, mit dem Baby haben wir mal eine Wickelpause gemacht. Und ähm, die Pinkelpausen zu koordinieren, ist natürlich mit Sex an Bord auch nochmal anders. Und Tankpausen, also wir haben sehr häufig gehalten. Und ähm, also sind wie dann wieder die Nacht du, durchgefahren. Wie viel habt ihr vertankt? Wir haben vertankt... Ähm, wir haben, glaube ich, vier Tankstops gehabt. a 70 Liter. Mhm. Und wir haben alle in Polen gemacht. Das heißt, wir sind vor der Grenze haben nochmal vollgetankt. Günstiger und günstiger in Polen. Ja. ja, deutlich günstiger, über einen Euro günstiger. Also da war es, also so Autobahntankstelle da um Dresden rum 2,60 Euro und da war es dann 1,60 Euro. Also insofern ähm, haben wir auch gesagt, wir wollen nicht das Geld jetzt nur für für Sprit verjubeln. Das äh, ist ja dann auch immer so eine Kritik. Jetzt fährt man dahin und investiert so viel Geld, das könnte man ja auch spenden. Ja, Und äh, wir haben viel gespendet und das ist für uns einfach dann, ja, das war der Preis dafür, dass wir selbst dahin konnten. Ja, das war teuer mit dem Sprit. Das war jetzt für uns nicht wichtig. Es waren sogar einige, die haben tatsächlich uns auch Spritgeld gegeben, als die jetzt dann Waren vorbeigebracht haben oder ja. so. Ähm, aber auch das war uns jetzt nicht so wichtig. Ne? Also das war dann, ja, das war wie gesagt einfach Teil dieser Reise. Würdest du es nochmal machen? Also wenn ich jetzt wieder vor der Entscheidung stünde, fahre ich da jetzt nochmal hin oder nicht, dann würde ich es wieder genau so entscheiden. Ich glaube, das war ein absolut prägendes Erlebnis und für mich auch irgendwie eine Möglichkeit, auch meinen Kindern das vorzuleben, ja. dass man auch handeln muss und ähm, dass es vielleicht bei aller Liebe mit einer Geldspende zwar gut ist, aber vielleicht noch nicht ausreicht. Und die haben ja auch, um die Geschichte vielleicht noch abzurunden, auch bei uns dann, ich habe es vorhin schon gesagt, ja auch gewohnt mhm. eine Zeit lang. Und ähm, die, auch die Kinder mussten sich natürlich einschränken. Die haben das auch verstanden. Da ist jetzt jemand und der Hannes, der mein Ältester ist jetzt fast sechs, der versteht das schon, was, 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 was das bedeutet, dass da jetzt Krieg ist und dass da jetzt Leute fliehen. Mhm. Also nicht in aller Konsequenz, aber der hat das mitbekommen natürlich. Und allein, dass man jetzt hier jemand Fremdes hat und dass man den als Familienmitglied über kurze Zeit aufnimmt. Die waren jetzt, wie gesagt, nur kurz bei uns, weil sich das von der Räumlichkeit gar nicht darstellen lässt bei uns. Die haben bei uns im Kinderzimmer auf Matratzenlage geschlafen. Meine Frau hat uns morgens um 5.30 Uhr Empfang genommen und schon Babybett und Matratzen für die im, im Spielzimmer unserer Kinder alles aufgebaut gehabt. Dann haben wir erst noch einen heißen Tee getrunken und dann haben alle erstmal geschlafen und... Und am nächsten Morgen ging es für die Olja schon weiter. Die Olja wurde dann schon von der Familie aus Ravensburg abgeholt. Hm, okay. Und da gab es dann noch ein großes Frühstück mit allen hier bei uns in der Küche, wo wir gerade sitzen. Und die ähm, anderen haben wir dann auch unterbringen können, ähm, zwei weitere Tage später. Weil die mussten wir erstmal einkleiden. Die hatten nur ihre Klamotten am Leib. Die haben ja sonst, ich habe es vorhin gesagt, nur für ihre Baby die Sachen, Babys die Sachen gehabt. Aber auch da die Solidarität. Meine Frau hat das wieder in irgendeine WhatsApp-Gruppe geschickt und eine halbe Stunde später stand jemand mit einer Tasche vor der Tür und zwei Stunden später stand wieder jemand mit einer Tasche vor der Tür. Dann haben wir die neu eingekleidet. Also es war wirklich also für mich so beeindruckend, wie alle, denen man auch davon erzählt hat oder die irgendwie da einen Aufruf hatten, sofort gesagt haben, ich will jetzt auch was machen. Ja, Und man muss nicht dahin fahren um was Gutes zu tun. Wo sind die untergekommen? Die sind jetzt untergekommen in der sehr großen Wohnung einer Freundin meiner Frau die sie aus dem Elternbeirat kennt, die dort halt zumindest mal ein Zimmer und eine kleine Küche und ein kleines Bad separat hat in der Wohnung. Das heißt, sie sind aber auch mittendrin in dem in, in Teil der Familie. Und wir haben uns auch schon zum kochen ähm, verabredet. Ja, also der, Das ist auch etwas, man kann oder man darf sich nicht der Illusion hingeben, man fährt jetzt hin, holt jemand ab und ist dann wie so ein wie so ein Fahrer und sagt so, Endstation München ja. und dann ist das Thema erledigt, sondern... Ich habe gespürt, es ist einfach eine wahnsinnig hohe emotionale Verantwortung, die man für diese Menschen da hat. Ja. Man hat die ja dort in einem Schicksalsscheideweg mitgenommen und ist jetzt quasi verantwortlich dafür, dass die genau sind, da sind, wo sie jetzt sind. Und äh, wir deswegen auch schon gesagt haben, wir machen das nur, wenn wir schon wissen, wie es da weitergehen kann. Und ähm, ja, die sind jetzt dort erstmal äh, drei, vier Wochen gut untergebracht. In der Zeit haben sie viel Zeit, auch sich die Angebote der Stadt München, die werden täglich mehr, du hast es vorhin gesagt, auch genau anzuschauen und dann Dort auch für längerfristig eine Unterkunft zu finden. Weil selbst wenn der Krieg, ähm, was wir ja alle hoffen, dann bald endet, ist ja das, die Zerstörung trotzdem noch da. Ne? Also insofern ist das jetzt erstmal eine Zeit lang, die sie hier auf jeden Fall verbringen werden. Kannst du uns
1: Tipps geben? Woran mangelt es im Moment? Also, was kann man über das hinaus tun? Vielleicht nicht ganz so weit, wie ihr gegangen seid? Es gibt, wir werden sicherlich auf die Webseite ein paar Links setzen. Ich habe auch einiges zusammengesammelt. Es mhm. gibt äh, auch Matchmaking zwischen Angeboten Wohnungs- oder Unterbringungsangeboten muss man sagen. Es gibt auch Checklisten, was zu tun ist. Viele haben äh, Vorbehalte, was Impfungen angeht, Krankheit angeht, Versicherungen angeht. Da gibt's super Informationsmaterialien. Man kann sich als als Helfer registrieren lassen. Es gibt ja vieles, was man tun kann. Aber so jetzt mit mit deinem Erfahrungsschatz noch dazu. Was glaubst du braucht diese Situation und wo kann man eventuell
0: helfen? Ja. Ich glaube, ich würde im Moment nicht noch ein zweites Mal fahren. Zum einen liegt es natürlich an meiner hochschwangeren Frau. Da kommt der Tag der Entbindung einfach näher und da würde ich dann schon gerne gesund dabei sein. Es ist aber auch so, dass im Moment gar nicht mehr so viele durch die Grenze kommen. Ich hatte vorhin gesagt, es steht stark unter Beschuss, mhm. diese Flüchtlingsrouten. Und ich meine, gelesen zu haben, der Philipp war jetzt mit dem Bus da und konnte nur ganz wenige mitnehmen, weil einfach... Dort sind fast mehr Helfer als, als Flüchtlinge jetzt gewesen, da wo er hingefahren ist. Mhm. Ich weiß nicht, war jetzt nicht der gleiche Ort. Ähm, aber deswegen würde ich jetzt nicht jeden ermuntern, äh, egal wie groß das Auto ist, tank voll und fahren in die Richtung. Ähm, ich würde auch dazu aufrufen, auch bei den Sachspenden äh, wirklich, äh, man wird wahrscheinlich beinahe sagen, das Hirn einzuschalten. Da hat sie uns erzählt, dass da auch Badehosen und Anzüge und was auch immer gespendet wurden. Also da haben, also teilweise wirklich, es ist ja, wir, wir schmunzeln dann drüber, ja, wirklich ihren Keller leer geräumt und gesagt haben, die Sachen brauchen wir nicht mehr. Das hilft natürlich nicht. Also was sie gesagt hat, was hilft, ist natürlich Verbandsmaterial für die ganzen Verletzten, Es sind ja auch viele Zivilopfer. das was dann in die Ukraine geht insbesondere auch was Schmerzmittel angeht. Sie sagt am besten alles, was man intravenös an Schmerzmitteln bis zu Morphin spritzen kann. Die Zugänge hatten wir jetzt nicht, da also haben wir jetzt nichts dabei gehabt. Mhm. Aber das wäre am wertvollsten. Und ansonsten, glaube ich, ist der größte die größte Hilfe hier, wenn man sagt, wir haben die Möglichkeiten, jemanden für eine bestimmte Zeit unterzubringen. Ich glaube, da hilft man tatsächlich am meisten, das wird sicherlich viele andere, auch auch ja größere angelegte Unterbringungsmöglichkeiten geben. Aber man sieht es ja in Polen, Teil der Familie zu sein, ist dann doch noch was anderes. Auch die Kultur kennenzulernen, vielleicht auch die Sprache gleich jemandem nahe zu bringen, ähm, wenn er da ein paar Wochen bei jemandem wohnt. Das ist nicht auf ewig und ähm, man hilft auf jeden Fall, wenn das vier, fünf Wochen gelingt, dort jemandem ein, ein wirklich sicheres Zuhause zu geben. Ja, ja das ist eine ganz mutige Nummer. Also
1: ich finde es ganz stark, dass ihr das gemacht habt, mit auch wie gesagt dem, dem Hinweis äh, nicht unbedingt jedem zur Nachahmung empfohlen. Es war schon <lacht> so ein bisschen, wo ich auch dachte, mal seid ihr wahnsinnig. Aber ich glaube, der Appell ist richtig angekommen und ihr habt was bewegt und ähm, habt da eine Familie mit Mut zu uns zu euch geholt. Und wir drücken die Daumen, dass das alles gut geht. Und wir drücken vor allen Dingen euch auch die Daumen für. Für den vierten Nachwuchs, der jetzt bald ansteht. Vielen Dank, lieber Alex. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. und dir.
0: Danke dir.